0: Antes que nada, Fausto, pon
1: el
2: cronómetro. Gracias por el recordatorio, porque con este setup enfermizo que tengo, ahí lo sí. arraqué. Sí, Perfecto. Sí. Ahí Así estamos. que,
0: bienvenidos al capítulo número 18 Viejos milenios. Fausto, ¿cómo andás en este setup improvisado por culpa de Telecentro?
2: Sí, este episodio no está esponsoreado por Telecentro. Eh, Desde el vamos ya pido disculpas si el audio está raro o qué sé yo La verdad que... Hacemos lo que podemos Hacemos lo que podemos Se me cortó internet, me tuve que ir a otro lugar Donde tengo internet para laburar y para grabar el podcast Igual me enteré que volvió internet a mi domicilio El tema es que yo no voy a volver a mi domicilio hasta después de las 9 de la noche Con lo cual no podemos zafar de este setup La edición sí va a ser en mi PC, pero eh, nada, qué sé yo. Así que el audio será lo que será.
0: Claro, tengan paciencia por cualquier situación que
2: pase. Sí, sí, sepan disimular. Pero bueno, Carlos, ¿y tu semana? ¿Qué onda?
0: Bueno, en primer lugar, como ya había prometido la semana pasada, Mm. dije que iba a ver a Typical, que iba a terminar de verlo para comentarlo un poquito en el podcast. Eh, La terminé de ver. A ver... Creo que es la temporada más floja de esta serie. Sí. Más que nada porque esta serie se basa en tener unos guiones muy, pero muy buenos. Uh-huh. Y esta temporada medio, medio floja de guión vino. Yo no sé si es culpa de la pandemia o qué, sí. pero estuvo medio floja de guión. Encima es la última temporada. O sí. sea, como que es una temporada donde tiene que haber un buen guión para cerrar.
1: Uh-huh.
0: Así que en ese sentido estuvo medio floja. Eh, el otro la otra pata de esta serie vamos a decir que es la son las actuaciones eso no eso está como siempre está excelente
1: uh-huh.
0: grandes actuaciones eh, a ver yo la recontra recomiendo igual la serie uh-huh. aunque esta temporada no haya sido tan buena porque es una muy buena serie además me gusta que no tiene capítulos tan largos viste que estamos en esta época de mínimo 50 minutos de capítulo sí, que es en la más
2: cuánto dura cada capítulo
0: estas duran en entre Como mínimo 26 y como máximo 32 minutos Ah, está bien Sí, sí, es más corta Y lo que también favorece un poquito en esta temporada Que es más floja de guión Favorece el que tampoco te dan tanta vuelta, viste Sí Pero no, igual la super recomienda Aunque no haya sido la mejor temporada de todas Y mm. las actuaciones, como dije siguen estando muy, pero muy buenas Cosa que es muy importante en esta serie Sí y después, la otra cosa que estuve haciendo que exclusivamente para el podcast sí. es que estuve dando el nuevo Pokémon.
2: Ok, Pokémon Unite. creo Correcto,
0: que es. Es, es un MOBA. Antes que nada, voy a hacer este disclaimer. A mí no me gustan los MOBAs. ¿sí? Creo que la sí. única es que
2: jugué al LOL fue dos
0: partidas cuando era chico.
2: sí Comparto tu indiferencia por los MOBAs. Correcto. Indiferencia barra de disgusto.
0: Así que no no soy la mejor persona para opinar. Pero bueno, como hoy salía en Switch, lo pude probar. Además, eh, también lo, lo estaban probando en el stream de malitos Nerds y pude jugar una partida ahí contra Rippy. Bueno, como ya Dios saben, me. yo banco mucho a Rippy y yo, no como Fausto.
2: Dios mío.
0: Eh, a ver, el juego es un MOBA que, por lo que estoy viendo un poco, es más fácil o más sencillo de jugar que los MOBAs en general, ¿sí? ¿sí? Está como un poco simplificado.
1: Uh-huh.
0: Eh, y además, no sé si aún no bueno, sí, jugaste un MOBA viste que tenés que ir dominando torres y al último tenés que ir como al sector donde está el otro equipo y como mmm, destruir su base. Uh-huh. Bueno, acá no funciona así. Acá es como que en vez de torres hay como lugares donde vos tenés que anotar puntos, por así decirlo. Sí. sí. Que los puntos sí los conseguís matando a otros oponentes. O capturando a los bichitos, que en este caso son Pokémon que hay sueltos, ¿sí? Uh-huh. Eh, y después en todo lo más es como un MOBA, la pantalla, es, o sea, la arena es típica de MOBA. No tiene todos los Pokémon, tiene algunos nada más. Unos creo que 12 o 14 Pokémon hay. Uh-huh. Se en 5 grupos que son atacantes, defensores, todo terreno, support y velocistas. Uh-huh. Que creo que eso funciona así en todos los MOBA. Y a pesar de todo eso, de ser un MOBA y que a mí no me gustan, la verdad me sorprendió gratamente, porque en esta simplificación de juego hacen que sea mucho más fácil de jugar y de entender lo que está pasando en pantalla.
2: Sí. Eh,
0: Ya que tenga la temática Pokémon, obviamente a mí me llama la atención porque me gusta Pokémon, pero la verdad que es, es un juego divertido, corre muy bien en la Switch, 30 FPS constantes, yo no tuve caídas. Sí. Y el sistema online anda bastante bien. Eso es algo a destacar en un juego de Switch. Eh, Esto, recordemos que en septiembre sale la versión de iOS y Android. Vamos a ser sinceros, este juego la va a romper. O sea, este juego en todo lo que es Asia va a ser jugadísimo, como no es Pokémon GO, o sea, todo lo que es Pokémon la rompe. Y hicieron un MOBA muy para que... O sea, no solo para pegar en el público Mogas, sino para pegar en el gran público. Sí,
2: o sea, simplificado. Pokémon es un Mogas gigante. Es gigante. Yo, mis preguntas van hacia lo más típico. Esto es free to play.
0: Esto es free to play, sí, tiene pases de temporada y esas cosas, ya sabemos.
2: ¿Cómo es la, la monetización?
0: Hay un pase de temporada y bueno, después puedes comprar cosas y. No sé, puedes comprar como pociones y todas esas cosas. Sí. Pero en sí, o sea, vos podés, no puedes poner. O sea, puedes no poner un peso y jugar todo lo que quieras, o sea. tienes uh-huh. uh, Seguramente va a haber una pata competitiva, todo esto también. Sí. Pero, pero, no, la pero no, que...
2: te, no lo viste, digamos, o sea, como decir. No, no había nada como muy asqueroso de decir. No, 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 no había pagar algo así para jugar. Pagaba
0: para jugar, un pay to win no hay. Claro. Y. No, la verdad que lo recomiendo. O sea, habré jugado una hora y media, dos. Las partidas duran 10 minutos. Sí. O sea que no me pareció muy largo. Uh-huh. Sí, que tiene la duración justa. Hay algunas cosas que eso después sí lo aprendí en el stream, que yo no sabía. Que es que en los Mova al principio tus personajes se mueven lento y después como que se va moviendo más rápido. Acá eso pasa también y se mueven más rápido cuando evolucionás. Sí. Yo no sabía eso, pero al principio me molestaba. Era como, che, ¿por qué se mueve tan despacio? Y era bueno, es por esta función clásica de moda No es algo del juego en sí Pero no, y además Algo que voy a detallar es El juego te compra al instante Cuando ves lo que sería la intro La sí. intro es increíble O sea, es lo que todo amante De Pokémon quiere es esa intro Es muy pero muy buena
2: Quiero, me da curiosidad Esto es Pokémon Unite Quiero saber quién lo hace Esto... Ah, mirá, no, no lo hace Game Freak no, no lo hace Game Freak.
0: Pero creo que esos estudios son conocidos los que lo hacen.
2: ¿Quién mierda es? Ah, es una empresa de Temcent. Sí, ah, un, un sí, <risa> sí, 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 hicieron Battleground. Hicieron Carlos Duty Mobile, el PUB eh, Mobile. Ah, o es sea, ah, no una empresa china. Está... No, 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 para nada. Improvisados. Para nada. No, no, para nada. Pero... Bueno, bien, entonces. Sí, la verdad o sea, que. ¿Lo vas a seguir jugando? Grupo. Creo que esa es la pregunta más relevante. Y
0: no sé por el tema de que es un MOBA de vuelta. Hay que engancharse en este tipo de juegos para seguirlo jugando. Pero a ver qué oportunidad más le voy a dar. Mm. Y creo que sí es un juego que está bueno conseguirse si un grupo de amigos para jugarlo.
2: Sí. Pero bueno. bueno vec... Fíjate si tus amigos náuticos le gusta el. Y Pokémon, difícil, no los MOBA. difícil
0: que, <risa> que consigas que le gusta Pokémon MOBA. O sea, todo eso ináutico, sino un mismo
2: la verdad. grupo
0: de gente difícil. Pero bueno, Fausto, ¿qué anduviste haciendo vos esta semana? Yo
2: anduve haciendo como unas cuantas cosas. Eh, lo más corto para mencionar, eh, me vi un capítulo de la serie de Harley Quinn, que está en HBO. Sí. En, es básicamente Es una serie animada. Ah, ok. Es como, es como. Sí, es como Ricky Morty, ponele. Qué sé yo. Eh, solo que es bastante más explícito que Ricky Morty. Okay. Cuando digo bastante más, me corrijo. Es extremadamente explícito. Eh, es súper violento también. Este, la historia. La historia del primer episodio. Es muy similar a la película... Yo no sé si viste... eh, Birds of Prey. La última película que hicieron...
0: Ah, no, no la vi porque me dijeron que era mala.
2: Eh, No sé, zafa. Pero bueno, el chiste de Birds of Prey... Era básicamente Harley Quinn... Como independizándose del Joker. Si bien en el cine es porque... Nadie quiere volver a tocar a Jared Leto... Con un palo de 5 metros. (risa) eh, Bueno, en la serie... Está más justificado. Igual también es una cosa que Harley hizo en las historietas últimamente. Solo vi un capítulo, duran 20 minutos y creo que son 13 capítulos la primera temporada. Me pareció bastante bueno. Pero debo debo blanquear que no he visto mucho más que eso. Y sí jugué bastante. Hay un juego que yo sé que vos vos querés que hable que es eh, Zelda. Porque lo compré. Sí, sí, hiciste. Sí, no me siento. Sí, me. me... Ese un es... esfuerzo de producción. Un esfuerzo, un esfuerzo de producción, sí. Eh, compré el Zelda nuevo. El tema es que no lo jugué demasiado. Como he mencionado antes, me estoy por mudar. Y cuando me mude, voy a tener el espacio. Porque como este Zelda exige que lo juegues con controles de movimiento, eh, necesito esa parte. Un tiempito, un tiempito. Necesito, necesito el espacio físico. Porque yo hoy en día, básicamente, la Switch la tengo ahí en un lugar re reapretado. Sí te puedo confirmar que lo jugué con el joystick recién, hace unos minutos y... O sea, fuera mm. del modo motion. Sí, sí, sí. Solamente con el... Eh, me traje la Switch acá donde estoy y puse la enchufé a una tele y puse el Pro Controller para probar. Cinco minutos agarré hice una pelea con unos eh, enemigos sí. con el control de movimiento y después... Los cargué la partida y e hice la misma pelea con el joystick. Con el joystick me costó más eh... y... y hay una cosa que me parece ofensiva, pero te juro que me parece ofensiva directamente que es si estás jugando con los joycons. Igual no quiero hablar mucho de Zelda, porque hay otras cosas más para hablar. Pero si estás jugando con los joy joycons, el stick derecho mueve la cámara, sí, sí. No te estoy diciendo nada, estrafalario. Sí, no. Y el stick izquierdo mueve el chabón y si empujas el Joy con izquierdo, el tarado levanta el escudo. Si no empujas el Joy con izquierdo, el chabón no usa el escudo. Lo cual es. O sea, y, y de hecho, si después usás la espada. Para volver a levantar el escudo, tenés que volver a empujar el Joy con izquierdo. Lo cual es una bosta.
0: Claro, eh, es como que tenés un sí, movimiento sí. específico para el escudo.
2: Sí, sí, sí. O sea, y... pero si jugás con el joystick, es el clic izquierdo del, joy... del del stick izquierdo. Eso levanta el escudo. Lo cual, inmediatamente digo, ¿por qué mierda no puedo hacer eso cuando estoy jugando con los controles de movimiento? Porque a fin de cuentas, el movimiento es la espada. Yo te entiendo, la espada, pues bueno, qué sé yo, firulete Bueno, ahora, lo más ofensivo de jugar con el joystick es, el stick derecho del joystick es la espada. Sí. Eso es la mímica de lo que vos puedes hacer con tu mano. Con el stick derecho haces la espada. Sí. Y para controlar la cámara tenés que mantener apretado el Lb, el L1 vendría a ser. Entonces si vos querés mover la cámara con el stick derecho tenés que mantener apretado el L1 y mover el stick derecho. Uh, es, un es una porquería, porque ¿qué es lo que más vas a hacer? ¿Mover la cámara o usar la espada? Mover la cámara es lo que más vas a hacer. Entonces, ¿por qué mierda no me dejas que cuando mantengo apretada el L1, saco la espada con el stick derecho, en vez de hacerla al revés? Termina siendo re molesto. ¿Y no tiene eh, algún autocentrado? No, cámara? no. Eh, sí, sí, la cámara se mueve sola, pero el tema es que no la puedes ajustar vos. Okay. Entonces, en los pocos que yo jugué con el joystick, que de nuevo, cinco minutos es mucho, Era muy molesto. Y volar, porque tenés que volar con un pájaro de mierda. Con los Joy-Cons. Es una basura. Porque tenés que literalmente aletear con los dos cosos (risa) para que el boludo aletee. Y con el joystick es tan fácil que literal yo yo el tutorial con los Joy-Cons estuve cinco minutos fácil haciéndolo porque no, no podía pasar. Pero... Hoy lo usé dos minutos con el joystick y dije, no, pero ¿por qué no me dejas hacer esto, hermano? déjame hacer un poco de los dos. déjame manejar el pájaro con los, con los analógicos. Es una vergüenza. Pero bueno, no importa. Eh, la semana que viene hablaremos más de eso. Eh, sí jugué, me jugué toda una saga que es No More Heroes. Es que va a salir Ahora, el
0: próximo entre de Es
2: que por eso, sí, sí. Es que quiero hacer mis... Quiero hacer mi diligencia... Para prepararme para las nuevas entregas de ciertos juegos. El, 25, el 27 de agosto, creo, 25, sale No More Heroes 3 para Switch. Y No More Heroes 1 y 2 fueron juegos de Wii originalmente. El primero tuvo un Porta Play 3 y ahora salieron para PC. Y Switch también. Los primeros dos. Y yo siempre es como que los quise jugar, viste. Pero no, nunca les di mucha bolilla. Así que esta vez. Me jugué los dos. ¿Tardaste mucho en terminarlo? No, especialmente porque chiteé. Ahora, para para dar contexto, el tipo es básicamente el creador de los juegos, se llama Sueri51. Se hace llamar Sueri51, obviamente. Es un Suda 51, perdón. El tipo es, es como una especie de Tarantino, te diría casi. O sea, es un tipo que es muy particular. Sí, los juegos son bastante polémicos Sí, sí, o sea el tipo ha hecho juegos como Killer 7 que son muy buenos juegos eh, Muy buenos juegos No More Heroes es un juego que es súper violento, súper explícito, es como un cine medio de explotación pero además es un juego que juega muchísimo con tus expectativas como jugador y la idea del juego es que sos un asesino y que tiene que subir el, en el ranking de los asesinos. Entonces tenés que ir a matar al, a los tipos que están arriba tuyo en el ranking para llegar a ser el número uno.
0: Claro, y esto Entonces lo hace rank. porque está enamorado de alguien, ¿no? ¿Se
2: quiere no, lo, el... ah, se, sí, lo hace porque le dice, bueno, está bien, si yo, si yo gano, digamos amablemente, podemos tener una cita, ponele que dicen...
0: Claro, es como. Muy Entonces turbio. claro,
2: sí, 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 es muy turbio Y el chabón va ascendiendo Los puestos matando a los que están Arriba de él y, y son personajes re siniestros Re perversos, o sea es como una cosa muy turbia El juego, pero La idea es que, la dicotomía es que En realidad vos jugás El tipo eh, Tenés las misiones de asesinato Que son como el chiste del juego, en donde vas, peleas Contra los chabones y todo Pero por fuera de eso vos tenés que juntar plata para poder entrar a la próxima misión de asesinato. Y la sí. forma en la que juntás plata es ir a laburar. Juntando cocos. Eh, ah, es repartiendo un juego, ¿no? pizzas. Un trasfondo capitalista. Claro, sí, sí, sí. Entonces la idea es que tenés que hacerlo bastante eso. Entonces es como para que vos, para que vos mismo te, te des cuenta. Como decir, oh, bueno, tengo que laburar para poder conseguir. Y que disfrutes más la otra parte, ¿viste? El tema es que yo... Yo ya tengo demasiado laburo y no necesito que un videojuego me recuerde que hay que laburar. Y no hay cheats. Así que acá viene la anécdota de la semana. Eh, eh, Me bajé el Cheat Engine. Que es un programa que te permite de compilar juegos en tiempo real. Entonces, básicamente, me vi todas las las variables del juego. Todas las variables que tiene cargado memoria el juego, me las abrí todas. Y me puse a escanear hasta que encontré la plata. (risa) ¡Ja, Suena muy loco, pero me llevó 5 minutos con Cuando encontré la plata, modifiqué en tiempo real la variable esa. El parámetro. Esa. Y el... Sí, lo mandé al 9.999.000. Y dije, ya está, listo. No me voy a preocupar nunca más. Y así pasé el juego y lo disfruté. Estuvo muy bueno. No More Heroes 2 también juega muchísimo con tus expectativas. Rompe mucho la cuarta pared. Mucho más que Kojima. Muchísimo más que Kojima. Eh... De hecho, hay un personaje que te dice explícitamente a la cámara, dice, no, mira, si yo te cuento mi historia, el juego tendríamos que subirle el rating para las edades. Así que, entonces el protagonista le dice, bueno, está bien, ¿por qué no reproducimos esto más rápido? Y me lo contás (risa) igual. Entonces todo te parece acelerado y lo único que ves es al chabón reaccionando y hay gente que después desaceleró el audio y se escucha toda la historia, es terrible. Eh... Está, la verdad que está muy bueno. En el segundo juego le bajaron el énfasis a tener que laburar un montón, porque hasta él se dio cuenta de decir, bueno, está bien, la metáfora ya la entendimos todo, pero no es tan divertido. Debo decir que los ports de PC son abismalmente malos. Al punto que No More Heroes 2 crashea. Si terminás una pelea, para la próxima va a crashear. Con lo cual yo siempre que terminaba Attract. una pelea. sí, sí, siempre, siempre, religiosamente. Entonces yo me acostumbré a que terminaba una pelea, grababa. Sacaba el juego, lo volví a poner, seguía jugando, hacía otra pelea y a ponerle ahí, que te grababa y así. O sea que. Hay que es tener te- ganas. Es- claro, por eso, por eso mismo digo, o sea, es un testamento a la calidad del juego el hecho de que, a pesar de todo eso, lo disfruté igual. Así que nada, eh, me gustó y le tengo mucha fe al nuevo que se viene ahora, que es en la Switch y que es más, más presupuesto. Eso me intriga mucho. Pero nada, ya la semana que viene tendré más, tendré para hablar de Zelda y para del último No More Heroes que hicieron para Switch, que es medio un spin-off, <coughs> que ese no lo jugué todavía, pero bueno. Si te parece, pasamos ya la parte del gaming, Carlos, a las noticias de hoy.
0: Dale. Y abrimos con una noticia.
2: de Vamos momento. a llamarla,
0: sí, a ver, vamos a llamarla doble porque hay que incluirlo, sí. O sea, ayer se, estamos hoy miércoles grabando, el día martes hubo una conferencia de Electronic Arts donde mostraron características nuevas de FIFA, sí. que decepcionó bastante a todo el mundo, vamos a decirlo así. O sea, no incluyeron sí, debo decir, nada muy igual, nuevo.
2: Sí, igual debo decir que yo leí impresiones de prensa que lo jugó, que dijeron que eh, está bastante bueno y que se nota mucho lo de la inteligencia artificial, esa pavada que pusieron. Sin embargo, dicen que solo son 22 jugadores los que hacen eso. Sí, sí, o sea... Con lo cual...
0: Y además de eso, pasan dos cosas. Primero que la gente PC está indignadísima, como ya hablamos, porque esa sí. versión no llega a PC. Y lo segundo es, a la gente que juega mucho FIFA, la verdad es que a eso mucho no le interesa lo que pusieron. Vamos a decir la verdad, o sea... Que es como que no... Es un detalle a lindo. Ver, Claro, es como que van a tener más animaciones sí. Es como pero... el pelo del, del año anterior Claro, algo así Y lo que sucedió, que es la noticia a la que sí vamos a hablar un poco más es que en el día de hoy, Konami yo no sé si esto estaba eh, ya se sabía que iba a pasar o no no
2: que, se, no que iba a pasar hoy, pero se sabía, sí Claro, sí, se sabía que se iba a
0: presentar, pero no hoy para mí fue una jugada maestra que lo presentaran hoy sí. Konami presentó un tráiler donde nos trae su nuevo juego que deja de llamarse Pro Evolution Soccer y va a llamarse eFootball. Sí. Eh, nos trae una presentación interesante pero lo más interesante es cuando nos empieza a contar las características y su roadmap. Eh, Fausto, ¿querés contarnos
2: sí, a rápidamente
0: ver. qué es el roadmap?
2: Lo más, lo más interesante de todo es realmente que ya el anuncio, el principal anuncio es que ya no va a haber más Bueno, PES. Está bien, no existe más el PES. Pero ya no va a haber más lanzamientos todos los años. O sea, a partir de ahora, este es el eFootball. Punto. Entonces, no es que te lo van a volver a vender todos los años, sino que es a partir de ahora es una plataforma de eFootball. Ya está. (coughs) El juego va a salir para consolas, PC y celulares. Y va a ser crossplay. Inicialmente va a ser... El juego sale en nuestra primavera. (coughs) Perdón. En donde... Vas a poder jugar crossplay entre generaciones. Play 4 con Play 5. eh, Series con Xbox One. Pero después ya... A fines de la... eh, O más entrada en la primavera. Cuando sale el juego. Vas a poder hacer crossplay. Entre Play, PC y Xbox. Y ya en nuestro verano... Vas a tener crossplay con celulares. Entonces ahí oficialmente va a poder jugar cualquiera con cualquier cualquier sí, dispositivo. Sí, con lo cualquier cual cosa. Es, es una jugada súper agresiva. Sí,
0: de, además recordemos economy. que este juego es free to play.
2: Sí, 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 es 100% free to play.
0: Y el juego se basa principalmente en lo que es la parte online, por así decirlo. ¿sí? Mm. Eh, no está claro todavía ni cuántos equipos va a haber porque. En el roadmap empiezan nombrando unos o oh, nueve equipos. Sí, sí. Como iniciales, después va a haber más. Eh, como bien Fausto dijo, cuando llegue el invierno, bueno, lo que sería el invierno de Europa, sí, sí, no, nuestro ya, verano. Nuestro verano ya va a llegar todo lo que es el, clo- uh, la, o sea, el jugarlo crossplay. el crossplay a cualquier consola eh, y celulares. Lo que es mi duda es si al jugarlo en celulares el procesamiento va a ser cloud, imagino. Uh-huh.
2: Yo creo que no estoy tan seguro porque el tema es que el Switch que hicieron originalmente, si te acordás, el PES El PES Mobile. Disculpame, pero le voy a seguir diciendo PES. Eh, El PES corría con el Fox Engine.
0: ¿Esto corre con un Real Engine
2: 4? Claro. Originalmente corría con el motor de Metal Gear Solid 5. Y después ellos hicieron una movida para mover el PES móvil a, a Unreal. Y hace poco, Konami subió un día de la nada una versión de PES De test al store de Xbox y Play. Y la gente se lo bajó. Y era la versión de celulares. Lo cual probablemente eso era un testing para esto que están haciendo acá. Que acaban de anunciar hoy. Con lo cual yo creo que en realidad están usando la Unreal Engine 4. Y la Unreal es súper escalable. Para mí esto es el mismo juego detrás de escenas. Le bajarán muchos detalles gráficos. Para mí es que le van a bajar mucho. Pero
0: sí No sé cómo van a hacer para que todo esto pueda funcionar medianamente bien, porque o sea son muchas plataformas distintas.
2: Sí, sí, sí. El input sí. lag,
0: todo. Es un de pindongo. hecho, mencionan
2: cosas muy copadas. De- debo mencionar, porque FIFA viene y te dice no, porque nosotros tenemos la inteligencia artificial del ping Pero estos tipos están usando una tecnología que se llama Motion Matching, que es lo que hizo Naughty Dog con The Last of Us, en donde tienen un montón de animaciones prehechas, pero el juego decide cuál es el que tiene que usar. Entonces, por eso las animaciones se ven mucho más fluidas. La verdad es que el tráiler se veía muy bien.
0: No, sí, el tráiler se veía bien. Por ahí le faltaba un poquito un poquito más de calidad gráfica. Pero, no, a ver. Principalmente que sea free to play y que llegue a todas las plataformas. sí Creo que es un golpe muy fuerte a la mesa de todo lo que son juegos de simulador de fútbol.
1: Uh-huh.
0: Eh, va a tener un nuevo modo que compita con el Ultimate Team, que es lo principal. A ver, Konami apunta que eso va a ser como su pata más fuerte porque es donde sacan la guita.
2: Sí, eh, va, tengo muchas ganas ver... de probarlo, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Y, es más, tengo ganas de que funcione para que esto empuje a FIFA a cambiar.
2: Es que, a fin de cuentas, este es el modelo que... que sí, el modelo Fortnite. Claro, o sea, debería ser un FIFA y chao, no tiene sentido todos los años cobrarte plata por, por una boludez.
0: No, y además es que una de las cosas que se queja mucho el competitivo es que cada FIFA te cambian sutilezas de juego que te las tenés que aprender todos los años. Sí. Cosa que acá no va a pasar porque ya es una base armada. Y acá yo creo que lo que va a pasar mucho y que es algo interesante ver es que se va a dejar de ver tanta contratación de equipos de luchar por plantillas y me parece que va a haber mucho más luchar por jugadores sí. porque con esto del modo online parecido a Ultimate Team los tipos van a forzar a que los jugadores empiecen a aparecer por ahí en su juego y en otro no, viste yo creo que es una nueva forma de luchar por qué jugadores y plantillas tenés bastante interesante y una cosa que dijeron que no sé cómo va a funcionar es que dijeron que el option file va a seguir siendo modificable castellano para... El option file es el archivo donde vienen todos los escudos, las remeras, los nombres, todos los datos de las ligas, ¿sí? Hmm. Lo que pasaba ahora en PES es que vos te comprabas el PES, le faltaban ligas, vos te bajabas ese option file modificado de internet y tenías todas, ¿sí? Sí. No sé cómo van a hacer con este tipo de juego que está muy orientado al online para modificarlo, pero dijeron que va a seguir siendo modificable. Va a haber como se aplica eso a la realidad, sí. pero no sé, tiene mucha pinta de que si lo hacen bien, la van a pegar.
2: Sí, sí, o sea, tienen esta... tiene mucho potencial, y debo mencionar que el tráiler me pareció mejor que el tráiler que sacó FIFA, que la verdad que era tristísimo, el tráiler que ni mostraba el gameplay, y termina con, ¿cómo se llaman los comentaristas estos?, eh, sí, eh, eh, ah. Son los comentaristas de Canal 7 Sí, los co- eh, son muy conocidos ¿sabes qué? Me decía, Tengo una laguna Pero bueno, o sea, la verdad que El tráiler en inglés termina con los comentaristas de Canal 7 Narrando un gol Con lo cual Ya, ya me compró el pez ¿Qué crees que te diga? Sí, sí, yo creo que EA, andate a la mierda Igual también cabe destacar El día que sale este podcast Creo que a las 2 de la tarde Y ahí tiene una conferencia, o sea que probablemente veamos más detalles de FIFA mañana Quizás, va
0: Sí, sí, puede ser, pero bueno, no sé qué qué tanto más pueden mostrar
2: Sí, no sé, qué sé yo Mirá cómo patea la pelota Eh, Bueno, pasamos a la otra noticia de la semana O la noticia de la semana, te diría Dentro de lo que es el gaming Sí, contale Fausto un poco
0: a la gente bueno, que se presentó esta semana.
2: Se presentó una nueva consola, básicamente. Eh, se presentó el Steam Deck. Esto. A ver, acá tengo esto, quería yo. Los, las especificaciones técnicas. Esto es una pseudo Switch, podríamos llamarla. De, sí, una consola portal. Claro, de Valve. O sea, los, los creadores de Steam básicamente lo anunciaron, sale en diciembre tiene un precio de 400 dólares para el modelo más económico que viene con una memoria interna de 64 GB lo que es más destacable de esto es estéticamente es prácticamente es una Switch o eh, sea, si si tenés, coma, si tenés una Switch en tu cabeza, es eso excepto que no podés sacarle los Joy-Cons La prensa que lo probó, que hasta ahora es solo un un medio, fue el que lo probó. Dice que es bastante cómodo el control. La diferencia con... Sí, sí, obviamente. Por eso Hay hay que tomarlo con pinzas, obviamente. Pero, habiendo dicho todo eso, vamos a las diferencias con la Switch. Primero, esto corre juegos de Steam, con lo cual esto accede a una biblioteca gigantesca en algunos casos, por ejemplo en mi caso yo tengo 400 millones de juegos en Steam vos también, los juegos de Steam son re baratos en comparación a los juegos de Switch, para acá o para cualquier otra plataforma Steam es súper barato Y, y Steam tiene un montón de usuarios, o sea que en realidad ya te compras la consola, ya tenés acceso a una biblioteca gigante y además esto vos lo podés enchufar un monitor y a través del dock, que ellos te van a vender un dock, pero si no, cualquier dock USB, dicen ellos que funciona, le puedes enchufar un teclado y todo eso y funciona como una PC normal y de hecho, viene con una distro de SteamOS, que es como una, un pseudo Linux, customizado por Val que ellos ya dijeron que si no te gusta, lo puedes formatear, le puedes poner Windows y ya está, o sea, tema tuyo, qué haces con la computadora esta, es una PC Sí,
0: a ver, yo lo estuve analizando un poco esto y creo sí. que tengo varias cosas apuntadas. La primera es Bien. A ver, ¿a quién está apuntado esto? ¿Sí? ¿Por qué? Para el público duro de gaming no es, ¿sí? Porque por un lado no tiene ni la potencia.
2: No, no te creas, ¿eh? yo creo que sí. De hecho, a Pe- ver, en Twitter lo más relevante es, esto salió el mismo día que salieron a la venta la Switch OLED. Sí salió, sí, salió a la venta. Y nadie nadie estaba hablando de la Switch OLED.
0: Nada, bueno, pero yo creo que eso vamos a dejarlo más para después, porque también hay bastante para sí, hablar. Sí,
2: sí, es la compu- sí, la sí. compasión. Pero,
0: mi, o sea, lo que yo digo es, esto no tiene la potencia de una computadora gaming, ¿sí? Por un lado. Ah. Y por el otro, no sé si tiene la. Facilidad de acceso ¿sí? Que tiene jugar una consola Más que nada porque Por el mismo motivo que esto es, Funciona como una PC, ¿eh? va a tener muchos problemas de PC De que va a tener que ajustar Los gráficos a los juegos ¿sí? De que muchos juegos No van a correr de la mejor manera Porque a ver, los juegos que mostraron Que corrían, eran juegos de 2019 ¿sí? No mostraron ningún, No sí. mostraron Flight Simulator corriendo en No,
2: eso. No, bueno, igual Vamos a defender a, a Valve. Pobre Valve. Eh, mostraron Doom Eternal. O sea, y mostraron Control. Control es un juego que es súper. Eh, no, no, es consume, es exigente. consume mucha máquina. Mostraron Dead Stranding. Que también es un juego que. Bueno, está Más o menos, está muy optimizado. Dead Stranding está muy optimizado. Hay que reconocer que la, la pantalla es, es 720. Bien. Y sí, también hay que reconocer que. Si vienen. En solamente en números son 2 teraflops la, la, la potencia de la máquina usa la arquitectura de AMD la última o sea usa el Ryzen 2 de hecho ellos mismos dicen textualmente que es técnicamente es poten, puede correr ray tracing no te lo recomiendo yo sí. y estoy seguro que ellos tampoco porque obviamente o sea es Es muy muy particular. Esto es una GPU fija. Ellos ya salieron a decir que, por ejemplo, quieren que las actualizaciones de drivers, por ejemplo, se vuelvan más como lo que es un update en una consola. Tipo, ellos dicen, queremos que sea como menos menos chocante. O sea, quieren tratar de suavizar todo lo que vos decís que es cierto de la experiencia de PC. Ellos lo quieren suavizar lo más posible, como para pasarlo más hacia lo que es el mundo consola. consola. Y... O sea, sí, sí, no, eh, para mí está es... claro que acá no vas a poder jugar. Eh, no sé cuál es el último. O no vas a poder jugar Cyberpunk con sí. Ray Tracing todo en ultra y cagarte risa. No, no vas a poder. No es la idea, tampoco creo.
0: No, por eso es lo que yo creo que esto se ubica como en un punto medio entre PC y consola.
2: Sí. No Yo no se... sé si vos lo tenés anotado, que es que para mí, para mí el, el, el punto más importante de esto es que Steam está apuntando, o sea, Valve está apuntando a un nuevo mercado. O sea, esto no se ajusta a ninguno de los dos en realidad, como vos decís, es, es como una cosa nueva. Sí, no, no, es una, es una oferta nueva. Existen algunas ofertas ya... Sí, las pero, pero
0: son carísimas, no tienen sentido. Pero sí, claramente está apuntando a un mercado nuevo y por eso no sé cuánta gente
2: hay. Sí. No, sí. y creo y creo que la verdad es que no lo sabe nadie, o sea, de hecho, yo lo, lo anoté lo anoté por acá, no sé si lo llegaste a ver. Ubisoft sacó los juegos de Steam hace rato y eh, los volvió a poner ahora en el Epic Store y en su Store aparte. Tipo, o Assassin's sea, sí, sí. Creed, el último no está. Bueno, Ubisoft ya dijo que si le va bien a Valve con el Steam Deck... Ubisoft va a considerar volver a poner los juegos en, en Steam. O sea, creo que la verdad que es como que están todos ahí pendientes para ver realmente si es que esto detona un mercado nuevo. Y sí, yo lo veo si esto, también... Si mucho esto funciona. Para, prim...
0: para primer mundo, esto de tener algo portable. Porque acá, o sea, yo qué sé... Bueno, vas a ir a jugar en el tren roca con tu consola portable. No, ¿entendés? estamos
2: de acuerdo, pero vos tenés una Switch Lite.
0: Bueno, y acá llegamos a lo que yo creo que para mí, en mi opinión, mucha gente está confundida, y es que obviamente esto todo el mundo lo entró a comprar con la Switch, ¿sí? Uh-huh. Para mí están confundidos porque Por el simple hecho de que Nintendo no te vende una consola, Nintendo te vende una experiencia de juego, ¿sí? Y vos comprás una experiencia de juego que se accede a través de su consola, ¿sí? El intento, te vende la experiencia de Zelda, la experiencia de Mario, Pokémon. Ninguna de esas cosas está posible jugar en esta consola. Así me puedes decir, no, pero yo puedo emular la Switch, pero eso no es lo que está buscando alguien que se va a comprar una Switch. Entonces, para mí, esto no afecta en lo más mínimo a la Switch.
2: Yo creo que igual es discutible eso, porque si, si nos quedamos con que la Switch solamente vende por la experiencia de poder jugar los juegos de Nintendo. Entonces la Wii U tendría que haber sido la mejor consola de la historia.
0: Bueno, pero no la Wii U tuvo un problema de salida gravísimo. Ah, o sea, sí. La gente no Estamos sabía que era, pensaba que era una expansión de la Wii
2: Estamos de acuerdo, pero bueno, pero la GameCube no tuvo ese problema y sin embargo la GameCube perdió es... por afano con las otras consolas. O sea, lo que digo... Y sí, es... pasa
0: que la GameCube fue la última consola la... de Nintendo
2: que intentó apostar al hardware. Sí, pero la Switch lo que tiene, y ojo, porque de hecho, esto está está relacionado con, creo que en su momento lo comentamos en el podcast, cuando se habló de de que los indies salieron a decir que Sony los trata para el orto básicamente el tema es y los indies salieron a decir la verdad que Nintendo nos va re bien vendiendo juegos y puntualmente es decir fíjate que eh, eso Básicamente, eso de que los indies les va muy bien en la Switch. Porque es como vos me decías, no, Heidi, compártelo en la Switch porque lo puedes jugar tirado en la cama. Y sí. Sí, o porque sea. Es, te... Porque eso te permite soportable. Pero el día que salga las, la cosa esta de Steam, ahí tenés una competencia en lo que es el mercado indie. Sí, yo entiendo Entonces, eso que
0: planteas. Pero por ejemplo, acá una googleada rápida. Tengo videojuegos más vendidos en la Nintendo Switch, ¿sí? Recién, no, el juego 16 que... es un juego que no es de Nintendo ni de Pokémon Company y los 30 primeros juegos ninguno es indie.
2: No, pero estamos y, de acuerdo. Estamos o sea, yo de acuerdo.
0: creo que el core fuerte de la gente que juega una Switch ve esto y dice, no me interesa.
2: Estamos de acuerdo. Igual yo te digo, es esto para mí tiene mucho potencial porque esto es bajar el mundo PC a algo que la masa puede entender más. O sea, no,
0: sí, sí, eso tenés razón, o sea, el gaming tiene de potencial
2: PC, y hay que ver cómo lo adaptan. Es más, es, es, un, es un ecosistema mucho más cerrado el de PC, más allá de que en realidad, es irónicamente, es el ecosistema más abierto de todos. Es como que medio difícil entrar a, al gaming de PC, sí. pero en comparación con la consola. Pero si Valve logra bajar esas barreras lo más posible... Yo creo que tiene muchísimo potencial. Igual de nuevo, estamos frente a una incógnita porque la verdad que estamos. es algo que no existe.
1: Hoy sí, en sí, día, no. o sea,
2: es un mercado nuevo, es, es, es todo medio desconocido. La verdad que es para prestar la atención, hay que ver cuando el resto de la prensa pueda ir hands-on. Eh, la verdad que hay, hay muchos peros todavía. Yo personalmente, si, si la pudiera comprar, yo la compro. El precio me parece que es buenísimo. Para sí, ofrece. el precio
0: creo que es lo, el mejor punto de todos.
2: El precio es excelente. O sea, 400 dólares por, por una PC que, que es muy capaz. La verdad que me parece que está muy bien.
0: Sí, además de... Yo lo que pensaba para ir cerrando es... De última te lo comprás y no sé, lo usás para trabajar también. También, sí. Porque Es una no sé, PC portátil. AutoCAD, eso te corre con la potencia que tiene.
2: Tiene 16 GB de RAM, se caga de risa esto.
0: Sí, sí, sí. el procesador, tú. O
2: sea, sí, sí, no, no, no. Es una excelente... Te digo, para mí es, es una... Es un arma... Va a ser para revisar. Pero bueno, pasamos a noticias menos felices.
0: Sí, estás un poco indignado, Fausto. ¿Qué pasa? Estoy muy
2: indignado, la concha, la lora. Eh, Ubisoft anunció Tom Clancy's X-Defiant. Que el logo básicamente tiene el XD. Como de, de lo que escribe la gente por chat. XD, sí. Que, que me, me indigna cuando alguien escribe X ¿De quién te corre para que no escribas? Ja, ja, ja o algo así, ponele Bueno, no importa, más allá de eso Básicamente eh, Bueno, primero que igual hay que aplaudir A Tom Clancy que lleva, creo que 15 años muerto y sigue sacando <risa> Un montón de material No creo que Tom Clancy hubiera estado feliz con este juego
0: Pero no, este, este no creo que llegue sí,
2: Un básicamente orgullo Hay que mencionar que básicamente el X Defiant Es un Call of Duty Free to play Sí, un Valorant, es medio sí raro. jugás con héroes Dijeron ellos que está más Concentrado en en, el, en en disparar bien y todo eso Que los personajes existen y tienen habilidades Pero que son más secundarias a saber jugar bien a, Vamos a ver cómo Vamos a ver, siendo. porque el,
0: el trailer A un momento le pegan como cinco tiros y sigue caminando
2: Sí, a mí lo que más me indigna realmente Es que dentro de los héroes Volvimos. Volvimos, sí, un pequeño eh, eh, inconveniente. Sí, Sabes sí, evidentemente. El fantasma de Tom Clancy se enojó con lo que estábamos hablando. Sepa disculpar, Tom, yo también estoy indignado como usted. Pero eh, lo que quería decir nomás para terminar mi indignación es uno de los héroes, entre comillas, es un agente de. de lo de Splinter Cell. Yo digo, ya a esta altura me están insultando en la cara. Con, no quieren hacer otro Splinter Cell, pero sí van a meter un héroe en estos juegos pedorros que tiene el, el, el skin de Splinter Cell. Nada, la verdad que, que que hayan reducido una de las sagas más clásicas a esto, a un skin en un shooter online, me indigna muchísimo. Así que nada, ¿pasamos?
0: Sí, pasamos a una noticia... Que. A ver. Trae el título de definitiva. Ahí me suena un poco mucho. Sí, sí, sí. Pero resulta ser que un youtuber conocido como BK, sí.
1: Mm.
0: Eh, puso un video en internet. Que directamente dice cómo reparar el drift de tu Joy-Con permanentemente. No usa la palabra definitiva, sino que usa permanentemente. Ahí sí. tiene un video, este youtuber donde durante 14 minutos, perdón, 10 minutos, se encarga de contarte que él hizo una investigación sobre por qué sucede el drift en los sí. Joy-Cons, como si Nintendo no lo supiera y tendría que venir un youtuber a resolver sí, esto. Sí, sí, sí. Y llega a la genial conclusión, o, bueno, no sé si tan genial, pero llega a la conclusión de que poniendo un pequeño papel de cartón... Sí alrededor de un milímetro ¿sí? <coughs> se, so, o sea, en la parte de abajo de lo que sería la estructura del Joy-Con ¿sí? porque el Joy-Con, recordemos que nosotros vemos el stick nada más pero por dentro es un cuadradito de metal ¿sí? Sí. abajo justo de esa chapa que tocaría contra lo que sería la parte de atrás de la calcasa del Joy-Con se eliminaría el drift porque parece ser que lo que genera el drift es que la chapita de metal del Joy-Con se va como desprendiendo hacia atrás del lugar donde debería estar y eso hace que anden mal los contactos a ver este video fue subido hace una semana así que nadie puede saber qué tan definitivo es el arreglo Sí. Eh, tengan cuidado si quieren hacer esto porque si ponen un cartón y se humedece mucho puede llegar a ser conductivo y se pueden cargar el Joy-Con Sí. sí. Háganlo con algo que no sea conductivo.
2: Y ni mencionar si tenés una Switch Lite.
0: Sí, sí. O de última ponele un pedacito de cinta capton para que no conduzca. Eh, antes, o sea, si tenés... se ¿te está pasando esto, antes que nada, espera un par de meses y mirá los comentarios del video a ver qué pasa. Yo creo que si el tipo de verdad tiene razón, cosa que yo veo difícil igual, eh, pero si el tipo de verdad tiene razón, es para cagar a puteadas en intento.
2: Para mí se cae de maduro que la solución no es muy compleja, si bien igual es medio relativo. O sea, a ver, los otros joysticks de otros fabricantes no tienen todos los problemas que tiene Nintendo. Eh, De hecho Valve salió a decir que ellos están haciendo todo lo posible para no tener drift en 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 la tablet de ellos. Realmente el tema es que considero que Nintendo considera que no es lo suficientemente importante como para arreglarlo porque la motricería no la cambiaron nunca más.
0: No, no, es el mismo
2: desde que salió. Sí, y ya todo apunta a que no la van a cambiar tampoco para la nueva revisión de la Switch, o sea que yo tendría cuidado de poner un cartón sobre el contacto, por lo que vos dijiste, también por darle más presión al a todas las plaquetas de ahí adentro la verdad que es medio yo no me la jugaría tanto.
0: Sí, esperen no se ilusionen, creo que es lo que tenemos que decir.
2: Pero bueno por último una noticia importantísima hubo rumores durante los primeros días de la semana de que Netflix se iba a mover a gaming. Sí, al cloud gaming específicamente Exactamente, y Netflix salió a confirmarlo directamente, básicamente lo que dijo Netflix es, van a empezar a tener juegos ellos, se van a empezar concentrándose en lo que son juegos móviles, lo relevante es que eh, no van a cobrar más,
1: va 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 a venir incluido en tu
2: suscripción, sí eso lo dijeron. No va a ser no un costo adicional. Va a ser igual que las películas y las series que hoy en día tenés. Y dice que básicamente lo que dicen acá es... es eh, si bien ya llevamos casi una década en nuestro empuje de la programación original. Creemos que es el momento justo para empezar a aprender cómo nuestros miembros... Nuestros suscriptores valúan a los videojuegos. Con lo cual, eh, por ahí el tan... El tan dicho Netflix de los videojuegos termine siendo el mismo Netflix de los videojuegos. Eh, claro, o sea. Va a ser. La verdad que es mínimamente es interesante. En su momento, antes de que Netflix saliera a blanquear esto, se. Alguien estuvo fijándose en la última versión de la aplicación de Netflix. y encontró logos de. de juegos de play. que pueden ser mocks. Pero encontró un cartelito que decía Endgame y eso. O sea que en realidad es temprano decirlo, pero igual si ya lo están declarando ellos es que alguna movida sí. se debe estar por venir. Sí, eh... yo lo que tengo más preguntas
0: más que nada es, primero, ¿cómo va a funcionar? Si vas a tener que conectar un mando a Bluetooth,
2: probablemente si vas a jugar
0: con el, con el control remoto, eh, porque... Hay que considerar que muchas teles todavía no tienen Bluetooth.
2: No, por supuesto que no. O sea, hay como una limitación de hardware que tienes que que ver. Es temprano. Es como vos decís, o sea, es temprano y por algo se están concentrando primero móvil. Por ahí solamente lo vas a poder jugar con celulares al principio. Pero queda claro que esto es el futuro. O sea, cloud es el futuro y si vos tenés empresas tan grandes que se están tratando de tirar ahí de cabeza para tratar de ser el primero que lo resuelva y que sea muy transparente y muy sencillo para el usuario común, yo creo que va a estar... Netflix mínimamente es, un, es alguien interesante como para chusmear. Sí, tiene una como base de usuarios
0: que... gigante, o sea, eso es lo importante.
2: Sí, 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 o sea, es... tienen todas las de ganar, en contraste a los demás, de hecho, son los, los que tienen más para ganar pero bueno te parece pasamos
0: sí pasemos a la sección de series. cine y series sí eh, rápidamente voy a hablar sobre el último capítulo de Rick and Morty sí eh, como bueno ya vengo comentando está sucediendo algo que no queríamos que suceda pero podía pasar mm. y es que a la mayoría de personas esta temporada no nos está gustando mm. este último capítulo que salió La semana pasada. De vuelta. Es un capítulo raro. Que no... Voy a sonar muy del fandom. Pero... Que no está... O sea, no es representativo de la esencia de Rick and Morty. ¿Sí? Y como que... No sé si la palabra es que se la juegan demasiado. Pero... Vamos a poner que sí. Creo que se la están jugando demasiado. Y están haciendo capítulos que... Capaz no son interesantes. Son como muy... Muy de prueba de concepto, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, eso se está notando en la comunidad de Reddit. Mucha gente indignada. Obviamente también hay gente que lo defiende. No es que... O sea, como todo, hay gente a lo que le gusta y hay gente que no. Pero sí. en general no vienen siendo buenos capítulos. Y... No sé, o sea, no le quedan tantos capítulos de que la gente lo siga bancando, por así decirlo. No tienen tantos capítulos más para seguir sacando capítulos más o menos. O sea, sí. es el momento en que el próximo tiene que ser bueno mm. así que bueno, espero que la semana que viene me escuchen diciendo que salió un buen capítulo de Rick and Morty porque es una serie que me gusta y como que no está pasando por su mejor momento
2: bueno, veremos el tiempo le dirá en otras noticias creo que en su momento lo hemos mencionado acá, es como que siempre lo tenemos y lo termino recortando de las noticias eh, The Last of Us Juego de Sony está haciendo la serie creo que ya están empezando, ya empezaron a filmar de hecho, me corrijo Eh, el gobierno canadiense, porque lo están filmando ahí en Canadá salió a decir que es la producción más cara que han filmado en Canadá punto hay que recordar, esta serie es de HBO y la serie tiene aparentemente un presupuesto que está sobradamente por más de las ocho cifras por capítulo, o sea, más de 10 mil dólares... De, de, mar, perdón, 10 mil dólares, qué boludo. Más de 10 millones de dólares. Tiene cinco directores artísticos, tiene, tuvo 6 meses de preparación y van a filmar durante un año, lo cual es una locura para una serie de televisión, básicamente. O sea, calcula que Marvel... Filman meses. Y las series de Marvel tienen un presupuesto más o menos alrededor de 25 millones de dólares por capítulo. Me me es muy extraño que filmen durante un año.
0: Mi pregunta es, con estos datos nuevos que tenemos, ¿podemos decir ya que la serie antes de 2023 no sale?
2: Yo creo que para fin del año que viene por ahí algo tenemos. O sea... Va a haber algo, este para mí va a haber algo ya para mostrar el año que viene. O sea, discutibles si va a estar todo por completo. Yo creo que van a laburar en paralelo en editarlo porque si no ya es una locura de, de HBO. De nuevo, o sea, la verdad que me sorprende muchísimo. Disney está terminando de filmar ahora, o creo que ya terminaron de filmar Hawkeye. Y sale a fin de año. O sea... Tienen demasiada producción. Sí, hay que ver y... A es,
0: ver, si sale estaba... igual,
2: sale a fin de año, fin de 2022, principio de 2023, como vos decís. O sea, es, es claro eso.
0: Sí, es una saga muy fuerte, por así decirlo. No sé qué tan o sea, que también va a quedar el producto. No es porque tengas de of Us en el título que... El guión,
2: el guión está laburado también por el, por el creador del juego, que es el guionista del juego, de hecho. O sea, que en realidad yo creo que el guión va a estar bien. Hay que ver cómo lo recibe la gente, porque también el juego está bueno, pero no deja de ser, qué sé yo, de Walking Dead, pero con más calidad. O sea, no sé si la gente por ahí no está medio saturada de Walking Dead ya a esta altura. Pero bueno, veremos el año que viene. Y y cuanto más vayan saliendo más noticias de eso. Pero bueno, pasamos a la otra noticia, creo que la más heavy de la semana, es Black Widow.
0: Predijimos un poco, en cierto modo.
2: Sí, Black Widow empezó a decaer las ganancias, básicamente. Bajó como un 40% de las ganancias. Esto, hay que recordar, son las ganancias de taquilla. no Y muchos... Cines salieron a quejarse con Disney. De decir que, cómo, que esto es por culpa de que ellos distribuyen la película en su servicio de streaming. Como así como nos están cagando a nosotros. Y se terminan cagando a ellos mismos. Lo cual. Para mí hay que agarrar mucho con pinza. De decir. ¿Y qué te esperas? O sea, es pandemia. Yo, vos y yo la vimos en casa esta película. Me gustaría saber realmente cuánta gente fue al cine acá en la Argentina a ver Black Widow. O sea, hay muchos lugares en el mundo donde la pandemia todavía está bastante heavy. Y, y en donde está más controlada. Hay mucha gente que también quedó con el miedo. Y, sí, y y es, no se... a ver, era lo esperable. Sí, es resperable esto. O sea, no, no veo que es lo sorprendente. Entiendo la otra compana también de la gente de cines indignándose. Porque también es una industria el cine como, como institución. Se golpeó muchísimo con esto. Pero también hay que entender que para mí esto era inevitable. O sea, en algún momento iba a pasar que las películas iban a empezar a salir también en su servicio de streaming. Y ojo sí, que Disney, este... Disney, de hecho, es de los que más colabora. Porque te cobra un extra. HBO creo que te la saca así nomás. Eh...
0: Sí, a ver, para mí lo que pasa con esto es, no sé, esto es como que, no sé, cuando, por ejemplo, en principio de los 2000, ¿te acordás que sí. había servidores de Internet, perdón, servicios que brindaban in, in conexión a Internet, tipo AOLO, que o sea, que eran sí. intermediarios entre lo que sería la compañía telefónica y el Internet?
1: Uh-huh.
0: Es como que esas compañías salgan a quejarse, de, no, ahora que el Internet es banda ancha, nosotros no podemos estar ahí. Amigo, es el paso del tiempo. Sí sí
2: sí, fuiste. sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Sí, o sea, en realidad es, eh, se van a tener que adaptar y van a tener que tratar de ofrecer alguna experiencia que vos no puedas tener en tu casa porque, a fin de cuentas, hay gente que tiene TV Buena y dice, no, la verdad, prefiero quedarme en mi casa donde no, no me tengo que fumar a la gente comiendo pochoclo al lado mío. siempre tenés algún desubicado se está comiendo un paquete de papa frita y está todo masticando sí, re fuerte.
0: O, o mismo que las pantallas... A veces no están bien en el cine.
2: Sí. Tenemos sí, una anécdota
0: es... muy buena nosotros de Tom
2: Ryder Sí, sí. Mi viejo se quejó porque ¿qué era? Que la pantalla se apagó.
0: No, tenía como que una parte se veía medio mal, me parece. O sea, como que estaba, sí. no, a ver,
2: no rajada, pero era como raro. Sí. Y mi viejo se fue vimos... a quejar con el tipo de.
0: Y conocimos una película gratis. Y sí, sí. No me acuerdo bueno. cuál fue la película que fuimos a ver después.
2: No sé si no fue Dinosaurios, me suena a eso, pero... Ah, puede ser. O Final Fantasy, por ahí incluso. Final Fantasy Spirits Within, qué película de mierda. Pero... Sí, o sea, realmente es hay que ajustarse a los tiempos, a fin de cuentas. Hay que afrontar la, la transformación digital. Irían por ahí. Pero bueno, pasando en otras noticias, siguiendo la, la, la tirada de Disney para cerrar. Carlos, vos pusiste un, un, un tweet, Una sí. potencial denuncia y.
0: Sí, a ver, ¿qué es esto? Hay un. Una página, ¿sí? Que se llama Low K, No, perdón, que se llama ¿Qué? Epic Giro, perdón, Lowkey es es la traducción. Eh, Epic Giro es una página que vende ropa de series y videojuegos, ¿sí? Sí. No sé con, con qué tanta legalidad, por así decirlo, pero vende ropa de series y videojuegos. Sí. Y no se le ocurrió una mejor idea que sacar la típica remera con el cocodrilito, ¿sí? que todos conocemos sí, sí. de la marca Lacoste, agarrar y ponerle... Sería una diadema esto, ¿no?
2: Eh, sí, es la corona de, sí. de Loki.
0: La corona el Loki Caimán, entonces... Uh-huh. Es, o sea,
2: la idea es brillante, me parece. la No, ah, sí, sí, es genial, es
0: completamente brillante. Y resulta ser que a las 24 horas vendieron todo el stock que tenían de esto. Sí, porque ya sientan en la página, no aparece más. Está buenísimo la idea. Es, está buenísima. Dicen que van a hacer más. Pero, o sea, no sé qué posible juicio hay en el medio. O sea.
2: Sí, sí, es.
0: Es muy, es muy robado. O sea, si ustedes ven la imagen, no es que hicieron un caimán, no sé, con la cola para el otro lado. No, es exactamente el mismo caimán que le pusieron la coronita.
2: Sí, sí. Es que es una idea genial, ¿eh? Pero no sé si la cost no opina igual. Y no quiero una. <risa> sí, sí, no quiero no, una. No va, no va a venir a pedir la guita.
0: Pero ya saben, lo pueden buscar. Eso. La página se llama Epic Hero. Capaz la sacan de vuelta y se pueden sí. comprar. No son caras las remeras del lugar. No sé, 20 dólares, 26 dólares. Eh, bueno. Y es más, tienen una de, de Mobius en Jet Ski, Fausto.
2: Sí, sí, tienen por fin lo que, lo que el pueblo pide, básicamente. Pero bueno, so, ya que estamos en la mano de, de Loki, este, quería mencionar nomás que la segunda temporada, dijeron, eh, la directora original se fue. Sí. Hasta ahora Marvel todas las series que sacó todas están dirigidas por una sola persona. Lo cual es raro. En la televisión suele haber varios directores por por serie en general. De hecho, bueno, The Last of Us ya anunció que va a tener un director distinto en cada capítulo. Eh, Pero en Marvel hasta ahora siempre tenían al mismo director en todos los episodios, lo cual te daba como una visión más consistente y por ahí lo hacía más como una película incluso. Eh... En cambio, ahora la directora de Loki anunció que se fue. Que ella siempre pensó hacer una sola temporada y que ahora está haciendo proyectos propios. Así que vamos a ver quién es la la persona que la termine reemplazando para la segunda temporada. Y como última noticia, ya que siempre estamos todos hambrientos por novedades de Spider-Man. El actor, bueno esto es un potencial spoiler de Spider-Man. Eh, Pueden saltear a la otra sección, pero es un cameo con mucha furia. El actor de Daredevil, de la serie de Netflix de Marvel, Charlie Cox, canceló su aparición en una... eh, Viene a ser una Comic-Con, ponele. Que una conferencia. Eh, Sí, una conferencia eh, para fanáticos. Porque, debido a cambios inesperados en su cronograma de filmación. Y lo que... No dio más detalles que eso. Y lo que hay que recordar es que Spider-Man ahora mismo están haciendo los reshoots. Que es en Hollywood cuando las películas se terminan. Particularmente en superhéroes. Mientras las están ensamblando para ahí se dan cuenta. de decir, che, hubiera estado bueno un ajuste acá, un ajuste acá. Entonces vuelven y filman ajustes. Bueno, ahora están haciendo esas escenas. Están haciendo esos ajustes a Spider-Man. Con lo cual muy probablemente este muchacho se haya vuelto al set de Spider-Man, lo cual eh, debo resaltar, a mí me emociona muchísimo porque ese chabón es genial como Daredevil y lo necesito urgentemente en el universo Marvel pero bueno, ahora sí, si te parece sí, pasamos, pasamos. a
0: noticia de tecnología y empezamos con una noticia rápida para comentar que en este segundo trimestre ¿sí? Mm. Se publicaron las cif- perdón, sí, sí, correcto en el segundo trimestre se publicaron las cifras de venta de teléfonos, sí, y Xiaomi, la marca china, reconocida sí. por su precio-calidad, sí, sí, ha pasado a ser la segunda marca mundial en venta de teléfonos celulares,
2: uh-huh. eh, pasó superando a Apple
0: y con un estando... crecimiento
2: del 83%, sí, sí, una locura.
0: Una locura. Y estando muy cerca de superar a Samsung y convertirse en la primera marca
2: de venta de celulares. Demostrando lo que siempre vengo diciendo, de que básicamente Apple es para los, cheto. y para y los sa- y chetos. Y para los yankees. Chetos y Yankees. Ahí. Y Samsung está ahí, ¿eh? en cualquier momento cae. Samsung seguramente va a caer. Samsung está ahí arriba por, por todo lo que es la gama. No la gama baja. Que yo siempre lo he dicho. Pa- no siempre. Debo confesar que yo he cometido error de recomendar Samsung en gama baja. pasa que yo no tenía, no, no tenía patrón. Porque yo siempre fui con los Samsung de gama alta. Pero habiendo probado todo lo que es Xiaomi. Eh, y de hecho probé Lopo ahora que lo veo también acá en el top 5. Son muy buenos esos teléfonos. O sea, ellos ganan. Ganan porque sí, o sea. Son teléfonos que por lo que pagás... Son obscenamente no conseguís excelentes. En no, no, no conseguís nada, nada, nada que esté a esa altura. Los teléfonos del mismo rango de precio en Samsung son malísimos en comparación. Eh, pero sí, debo debo hay que destacar que estoy viendo acá el top 5, que es Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo y Vivo. Tres de esos cinco son chinos. O sea que la verdad que... Sí, no solo son chinos, a ver, los
0: cinco están armados en China. O sea que la marca no sea sí, china sí, significa... Sí, sí. O sea, todo lo hace
2: China. No, no, sí, sí, sí. O sea, es... Igual, bueno, si vamos a hacerlo en China, la verdad que todos se hacen en China. O sea, Apple también se fabrica en China. Sí, sí, Pero, por eso digo, lo, todas las marcas
0: eh, son en China. Así sí, que...
2: sí. Pero nada, es, es, es impresionante. Timbla sí. Apple.
0: Y pasamos con esto a dos noticias rápidas sobre el espacio. Sí. Eh, la primera es que logran arreglar... El telescopio espacial Hubble.
2: Sí. Sí,
0: que en sí lo que a le pasó...
2: Contame, porque había escuchado que tuvo problemas el Hubble.
0: Sí, eh, tuvo un problema en una fuente de alimentación de uno de los ordenadores.
2: ¿sí? Qué cagado, empezó... se te pincha la fuente.
0: Sí, empezó a tirar peor, un voltaje más alto del que debía estar tirando. Por lo cual todo el telescopio se puso en modo seguro. ¿sí? Mm. Eh, lo pudieron arreglar. Sí, sin la necesidad de tener que mandar una misión como ya ha sucedido otras veces. Sí. Y bueno, por suerte está arreglado y ya está funcionando otra vez, así que no vamos a tener que mandar un transbordador espacial a arreglar el, telespo- el telescopio Hubble como ya pasó, recordando cómo pasó en la... No sé, si vos... bah, no sé si lo sabés, pero la primera vez que tuvieron que mandar a arreglar el telescopio Hubble por, fue porque hicieron mal uno de los espejos sí, mm. y tenía aberración esférica por lo cual las fotos que sacaba del espacio salían fuera de foco
2: ¿aberración cromática decís?
0: no, no, es esférica cromática es la otra esta es esférica que es por uh-huh. el formato de la lente sí. Uh-huh. bueno, eh, lo que solo quiero contar muy rápidamente es que se dice en el mundo de las especulaciones que sí. en realidad esto sucedió porque el diseño del telescopio Hubble es muy parecido a un telescopio anterior que se había diseñado para la CIA para ser espía. O sea, para en plena Guerra Fría. sí uh-huh. Entonces, en realidad, que el Hubble es una copia de esos telescopios y que al contratista que le hicieron hacer uno de los espejos los hizo con las especificaciones de él que tenía para la CIA, no para la NASA. Entonces, por eso le erró en el patrón que tenía que tener el espejo y por eso generaba esta aberración esférica que hacía que cuando apuntabas hacia el infinito ¿sí? hacía foco en el infinito, tenías aberración
2: claro, porque estaba pensado para espiar a la, la Rusia Claro, es este lo que, que,
0: no que se cuenta mucho en los foros, nunca se va a saber si es verdad o mentira, pero es un, un tallito interesante Y después la otra noticia es rápidamente Otro que,
2: millonario subió Claro,
0: este es un millonario pero que de verdad se hizo astronauta Estamos hablando del dueño de Amazon, o sea, la persona más millonaria de todas.
2: Jeff Bezos.
0: Correcto. Que con su... Blue Origin. Sí, su servicio Blue Origin, porque esto va a ser un servicio en realidad, porque lo que el tipo (coughs) piensa hacer es vender eh, viajes al espacio.
1: Mm
0: Logró con su nave superar la famosa línea de Kármán y convertirse en astronauta. Estuvo 11 minutos, ¿sí? Lo interesante más que nada es quién los acompañaron, porque junto a Jeff Bezos fue eh, una aviadora y que también fue astronauta, pero no llegó a, a participar en un proyecto o sea, que salió al exter- al espacio exterior. Sí. Wally Funk se llama a sus 82 años. O sea, increíble que se haya animado con esa edad a subirse un cohete.
2: Y eh, yo voy a decir que ya, ya, esa, ya esa edad ya está
0: y sí, sí pero
2: está sí, sí, todas las sí, fuerzas G realmente.
0: todo que hay Me regalo sí, sí. después el holandés Oliver Daem de 18 años eh, un hijo multimillonario hmm. y después algo m- muy interesante es el hermano menor de Jeff Bezos sí esto nos demuestra por qué hay que tener hermanos porque pues tener la suerte tuvo código tener...
2: con la familia sí sí
0: claro puedes tener la suerte de tener como hermano Jeff Bezos y que te lleve al espacio y por último, y lo más interesante de todos, es que faltaba una persona más en este vuelo,
1: mm.
0: que fue el ganador anónimo de una subasta que se hizo por el asiento de 28 millones de dólares. O sea, el tipo pagó 28 millones de dólares, pero no fue porque dice que tenía problemas en su agenda. O sea, explíqueme ¿Eh? qué problemas vas a tener en tu agenda.
2: Después de haber gastado de 28 millones de dólares.
0: 28 millones de dólares para salir a espacio y decir, no, che... El martes, no puedo el martes. No, ¿no? Porque claro. el 5, pasamos
2: al jueves, ¿viste? Justo, justo ese día, ¿sabes que tengo una reunión? Puta, si no Si no iba... No 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 la tenía esa. ¿Qué si hijo no, de no, puta? Es, es una
0: locura que sucedió. O sea, no sabemos qué agenda tendrá ese señor, pero yo la verdad deseo no tenerla. Si estás tan complicado que no podés ir, deseo no tenerla.
2: La verdad, igual a esta altura quiero ver la agenda, realmente. ¿eh? Pero sí. Pero bueno, llegamos a la
0: última noticia de tecnología esta semana y es sobre sí. las Play 4, Fausto, una granja de Play 4.
2: Claro, a, a ver, hace una semana creo que fue, se, en Ucrania la policía cayó y descubrió una granja de PlayStation 4 que originalmente se pensaba que estaban minando Bitcoin. Ahora se descubrió que en realidad no estaban minando Bitcoin, sino que estaban haciendo algo que para mí es igual de siniestro. Que está, estaban tratando de ganar monedas para el FIFA Ultimate Team. El FIFA Ultimate Team, para los que no saben, es básicamente una máquina de... Es, es, sí, es un tragamonedas. O sea, es una cosa en donde tiras un montón de guita para que te saca la tarjetita. A ver de si te sale jugador, la tarjeta sí. de un jugador. Y eso no sé realmente para qué lo usás.
0: Es para poder usarlo en distintos partidos que juegas online.
2: Claro, pero, o sea, es como... Te armás tu equipo con un... las cartas. Claro, pero y y te compras paquetes de jugadores donde tenés porcentajes de poder conseguir y qué sé yo. Evidentemente tenés la chance de que te vengan alguno de todos esos paquetes algún jugador decente. Siempre tenés algún porcentaje distinto. Y bueno, acá directamente esta gente había puesto una granja de PlayStation 4. Dice casi 4.000 PlayStation 4 Pro para conseguir monedas. Para el FIFA Ultimate Team, demostrando que nada, FIFA Ultimate Team es una desgracia, la verdad, y ya, ya estuvo prácticamente al borde de ser, eh, como es, controlado por la justicia. Porque sí, esto sí, está por... extremadamente al borde de ser apuestas. Sí, además de que los niños y todo eso. Sí, exacto. No, esto es re peligroso, porque acá el FIFA, de hecho, es. es eh, es apto para todo público oficialmente con lo cual si pones una mecánica en donde te podés poner realmente a o sea, don, si, si es justificable que vos te pongas una granja para minar monedas para tu juego, quiere decir que tiene un valor monetario real porque nadie va a poner 4000 Playstation 4 a minar, <risa> algo sí, que no sirve para nada el detalle,
0: que no sé por qué sucede es, ¿por qué son Play 4 Pro y no comunes?
2: Así eh, Esa es una excelente pregunta, porque de hecho la Play Pro no se consigue casi hoy en día ya.
0: pero Y porque estaban ahí las cuatro. <risa> claro, <mil dólares>. sí, <risa>
2: sí, ahí las encontraron todas. Pero siento este. que puedo usarla como... Mal, la verdad es más caro, es al Pro. pedo. Sí, sí, no no tengo ni idea, es una excelente pregunta, porque es más caro al pedo. Pero bueno, ¿viste? es que si la vas a hacer, hacela bien, dicen por ahí. Sí, lo que pasa es que le ganaban tanta guita que dijeron no, comprar la Pro. Claro, sí, ya fue. Pero bueno. Sí, con esto pasamos ya a las noticias random de esta semana. Pasamos a la sección random y seguimos en la misma rama del FIFA. Esto es una noticia que sorprendentemente la leí yo. Y yo voy a confesar acá que a mí el fútbol, yo lo veo cuando es, cuando es la selección y todo eso. pero eh,
0: No es tu deporte favorito.
2: No es mi deporte favorito, obviamente. Prefiero ver el badminton. Y no vi ningún partido de badminton en mi vida. Eh, pero No ha jugado,
0: ha jugado. En mi casa. ¿Ah, sí? Sí, encontramos <risa>
2: chicos, <¿no? risa> yo tenía requisitos. Yo, boludo, yo no me acuerdo ni lo que desayuné hoy, o sea que la verdad que. <risa> Olvídate. Pero bueno, lo que, lo que debo decir es que la FIFA está testeando nuevas reglas para el fútbol y. Estos son cambios lo suficientemente drásticos que hasta yo, que no sé nada de fútbol o que lo miro muy ocasionalmente, hasta a mí me sorprendieron estos cambios. No sé si querés que los comente yo y vos después opinás, porque vos sos más la opinión calificada, Carlos. Dale, dale. Así, básicamente lo que están diciendo es... FIFA, aparentemente esto ya lo está probando en en un torneo sub-19. Y la FIFA, en teoría, está contenta con los resultados hasta ahora. Lo que tienen probado es partidos de media hora los tiempos van a ser. O sea que el partido total va a durar una hora reloj. Ya no va a durar más los 90 minutos
0: como el fulvito con los pibes
2: en cancha así. claro el reloj se va a parar cada vez que la pelota salga de juego entonces así no es, ya no va a haber más tiempo adicional ahora si la pelota se para se corta el reloj y siempre vas, entonces siempre se va a jugar exactamente media hora después ahora si te dan una tarjeta amarilla te vas a tener que ir de la cancha durante cinco minutos para pensar en lo que hiciste básicamente te mandan al rincón.
0: La tarjeta de naranja de hockey.
2: Claro. Y tenés cambios ilimitados. Ya no es... Eh, creo que... Eh, igual, ¿cuántos eran? En, cinco en cambios. La Copa América. En la Copa América en cinco. Yo originalmente lo tenía como tres. Así que eh, se modificó
0: idea. hace muy poco, sí.
2: Claro, bueno. Y ya no hay más tiros libres.
0: No, perdón. Ya no hay bueno, más eh, saque de, de are.
2: Saque de banda ya no hay más. Ahora todo tiro libre. Con lo cual, Carlos, ¿qué opinás vos?
0: Sí, a ver. La única cambio decente acá es el de
2: cambios ilimitados desde sí. mi punto de
0: vista hacerlo a 30 minutos me parece muy corto eh, yo en algún tiempo que jugaba intercountry de cancha de 11 se jugaba Buena.
2: intercountry, qué es eso?
0: Es, son torneos muy conocidos, por eso yo intercountry porque <risa> la, la gente de escucho va, va a saber qué torneos son a veces se jugaba media hora en algunos torneos y era una sí. cagada en cancha de 11 era malísimo en cancha de 5 está bien, porque bueno es más chiquito, pasa todo más rápido, pero en cancha es una cagada Sí. Después el tema de los laterales con el pie me parece una cagada. O sea, porque de vuelta es llevarlo a la cancha de 5 No tiene mucho sentido. Lo que para el reloj, eh, no cambia demasiado. ¿Sí? Puede, puede, estar, puede estar bien, como no, no sé. Y eso de que te expulsen cinco minutos me parece una boludez.
2: Eso sí es una boludez. Sí. Lo del reloj nunca lo entendí, la verdad, igual, eh. siendo un, siendo un tipo que no mira mucho fútbol. Porque me parecía siempre una boluda decir, ¿y por qué adicionan cuatro minutos? Sí, porque el chabón más o menos sacó la cuenta. Y digo, bueno, entonces, ¿por qué no paras el reloj, hermano? En o sea, muchos... Hoy en día tenés una computadora que es capaz de decir, che, hay que parar el reloj. Sí, sí, en muchos
0: deportes se para el reloj.
2: Claro, o sea. Eh... Pero qué sé yo. ¿En, en líneas generales, ¿qué te parecen los cambios, Carlos?
0: No, a ver, hay cambios que son aceptables, hay cambios que es imposible que sucedan.
2: La FIFA dice que le gusta el resultado por sí. ahora. Hay que ver igual. Sí, también también ver. me parece que el, el, el más polémico es el de la media hora, porque sí. eso recorta tiempo de publicidad. O sea, ahí le toca hacer bolsillo a mucha gente. No sé si vas a poder hacer ese.
0: Sí, ese y el de los saques de banda con el pie. Pues cualquiera, porque hace mucho más fácil los laterales. O sea, mm. vos puedes meter un centro de un lateral, cosa que ahora es mucho más difícil.
2: Sí. Pero bueno, y atado a esto... La breve mención, Carlos, del escándalo de ayer para nosotros que estamos grabando, antes de ayer para los oyentes,
0: Sí. de Boca. ¿Cómo sacaron la boquita de la Copa Libertadores?
2: Eh, eh, ¿Rápidamente fue, lo que sucedió? Sí, sí, por favor, danos contexto, Carlos.
0: Sí, eh, Boca tenía que jugar la vuelta de los octavos de final, ¿sí? Sí. Contra Atlético Mineiro en Brasil. Ya la IA decían que les habían robado, yo no vi el partido. Uh-huh. A la vuelta, Boca mete un gol y cobran un offside, pero no sé si vos lo viste a la imagen. Es,
2: eh, he visto la imagen dando vueltas por ahí, sí.
0: Sí, que, que es inexistente Es un offside que no, no puedes cobrar ese offside. Con bar, con todo, es incobrable ese offside. Es media rodilla afuera de juego. Es, es como, no tiene sentido. Sí. Eh, y terminan yendo a penales y Boca pierde por penales, sí. Eh, sí, voy a dejar en claro que Boca pateó muy mal los penales. ¿eh? O sea, le robaron, pero en los penales Boca, muy mal los penales. Eh, o sea, cuestión que después de esto se armó Bardo en los vestuarios.
2: Un serio Bardo.
0: Sí, sí, pudimos ver a Marcos Rojo intentando tirar un matafuego. Que por suerte un, un compañero le dijo: Che, Marcos, me parece que esto es mucho lo que estamos haciendo.
2: Y sí, se lo sacó igual, de las manos. Un compañero antes tiró un dispenser de agua, o sea que en realidad.
0: Sí, sí, hemos visto a Somoza, que es un exjugador, ahora ayudante en Boca, eh, lanzando vallas.
2: ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Así que hubo bastantes destrozos, hubo jugadores que creo que están detenidos. Y bueno, obviamente todo el tema del robo, todo el tema de que dicen que ya se salió a hablar de que no, esto lo hicieron porque le ganamos la Copa América. No sé. Lo, Cuestión lo que... peor
2: es que entiendo que la Conmebol había escuchado. Lo habían desafectado al árbitro porque, porque estaban revisando y que efectivamente les parecía que estaba medio raro lo que hizo. En el primer el tema partido, es que me, sí. El tema es que me parece que es como medio contraproducente. Si vos querés denunciar, decir che, me estafaron, me cagaron el resultado del partido y que vos después decidas romper todo el estadio. O sea, me parece que no tenés mucho, no te puedes quejar mucho. ¿Qué querés que te diga?
0: Y bueno, pero es un poco la adrenalina del momento. O sea, vos estás enojado porque te robaron y es... No,
2: son jugadores o sea... profesionales, no son y... pibes que están yendo a una cancha de papi, digamos. O sea... Pero
0: si, si, si de acá nos vamos, nos vamos claro. con un par de heridos, ¿me entendés? Como...
2: <risa> es el pensamiento del jugador en ese momento. Por Dios. Pero bueno, qué sé yo, nada.
0: Muy interesantes Intesa. las imágenes para ver. Así que eso sí recomiendo. Sí,
2: sí, sí. sí las imágenes son, son dignas de verse. Eh... Pero bueno, sí. con esto pasamos al rincón Sí, al rincón primero, de la...
0: hay una sí, noticia
2: que... De último, momento. De último momento. Sí, es, que sí, sí. Por fin yo quiero mencionar... Porque yo no, no estoy muy... Que la Argentina tiene la Argentina por fin tiene algo para agradecer. La verdad que venimos en una época de mierda, el dólar se está yendo a la nube, estamos todo el tema del COVID, de que se están peleando por el pene de madera. La verdad que toda una porquería, por fin hay una noticia en la que todos nos podemos alegrar es que Yao Cabrera está imputado por una fuerte denuncia en su contra. Básicamente, ahora está intimado por la justicia y tiene que demostrar que no es culpable de causas como pornografía infantil, corrupción de memorias y prostitución. Con lo cual, por fin nos vamos a liberar de Yao Cabrera. Sí, voy a agregar... Ojalá.
0: Acá en la noticia, que dicen que explotaban a jóvenes con largas jornadas de trabajo, mala alimentación y sin remuneración. Sí.
2: Sí. Y Yao. además de todo
0: esto, Yao Cabrera tiene otra causa por haber violado eh, las normas de, para no viajar entre provincias. Sí, porque recordemos que lo hablamos hace unas semanas. Así que tiene varias causas penales a la vez corriendo contra él. Sí, sí. Eh, yo no conozco mucho a Yao Cabrera, nunca vi lo que hacía. Sé que es bastante nefasto.
2: Es re nefasto. Dicho. Sí, sí.
0: Pero, a ver, hizo. Todas mal, este, no es, que, no es que hizo, no sé, asociación ilícita, no, no. Lo peor de lo peor hiciste, hermano.
2: No, no, es un tarado, Yao Cabrera, y la verdad que me alegro. Por fin, por fin el universo está viniendo a cobrársela, a Yao. Y. nada. A ver. No voy a decir pobre, espero que no lo metan preso. Si realmente hizo la mitad de todas las cosas que le están denunciando acá. Sí, que vaya preso. Pero si no, yo me alegro con que se vaya a Uruguay, ponerle no vuelva más, como tanto amenazó. Así que, qué sé yo. Nada. Si no
0: sé qué va a pasar con, acá estoy leyendo, que tenía planeada una pelea mediática contra el Sí, buqueador.
2: con el Chino Maidana, que dijo claro. que se perdía, se iba del país. O sea, que en ¿Qué realidad, va a pasar con esta pelea? Claro, y bueno, que acelere la pelea que se vaya de a la mierda. Sí, pero, pero si no, vamos, el Chino nada. Maidana
0: va a pelear el penal por ahí.
2: Claro, también. Pero bueno, por fin nos podemos alegrar un poquito de que o cabrera se le está viniendo a la noche. Y con esto pasamos rápidamente a mi rincón televisivo. La verdad que debo debo dejar de mirar tanta TV argentina, pero bueno, qué sé yo. Es la basura que miro yo. Eh... Hay muchos cambios en Canal 13 para combatir, no exitosamente si me preguntas a mí, en mi apreciación personal, al monstruo que es Telefe con Iván de Pineda y todos los programas que la gente quiere ver. Pero eh, Canal 13 ahora le pidió a Guido Casca que siga haciendo su programa. Que ya viene haciendo. de Bienvenidos a bordo. Y que ahora haga otro programa más. Que arranca el próximo lunes 26 de julio. Que es Los Ocho calones. Los Ocho Escalones es un programa de de preguntas y respuestas. La gente va subiendo un escalón y va contestando preguntas. Si se sube los ocho escalones, se llevan un millón de pesos. El, el chiste de lo que vienen promocionando es que todos los días alguien se va a llevar un millón de pesos. Ahora, el tema es es un juego de preguntas y respuestas, con lo cual hay un jurado, ¿viste? Entonces sí, vos decís... Sí hay un jurado? Sí, porque es como que hay... Es como que es un ping-pong, digamos. Hay, hay gente como que... Necesitas gente como inteligente. Originalmente estaba Sofovich. Creo que en su momento habrá estado Iván de Pineda. O sea, pero no entiendo... O sea,
0: las preguntas ya están hechas de antemano.
2: Están hechas, sí, pero es como que en realidad tenés como... Como si fuera... Es como, como Iván de Pineda en el pasapalabra, ponele. Claro,
0: es que, que le vas rebotando.
2: Bueno, Iván de Pineda en el pasapalabra, lo que hacen es que las preguntas se las hacen él y si tiene, como si se equivocan, Iván salta porque obviamente es el erudito más erudito del universo mundial. Y les dice, no chicos, pasa que ustedes no tienen presente, pero cuando yo fui a Yugoslavia, ponele y te cuentas y todo eso, entonces vos necesitás medianamente gente de ese calibre
0: o sea, te pueden también como dar una ayuda ponele,
2: claro, ponele y y si pensamos en gente de ese calibre, Iván de Pineda no puede estar, porque Iván de Pineda es parte de Telefe ahora, porque Canal 13 como ya lo dijimos en el episodio anterior los boludos lo dejaron ir para poner el programa horrible de Mariana Fabiani que no miró a nadie Eh, Teté Custarot está haciendo otro programa en canal 9, o sea que tampoco la pueden llamar a ella. Ángel de Brito confirmó el jurado, entonces de nuevo Carlos, yo te acabo de describir más o menos cuál sí, la es la temática del pero... Claro, ¿cuál es el requisito de la persona que se va a sentar en la silla de jurado? Así que déjame decirte que el jurado que eligieron es Carmen Barbieri y Nicole Neumann.
0: No conozco las habilidades... Dos eruditas. Cono- claro, no conozco los conocimientos de ninguna de las dos.
2: Creo es tristísimo.
0: poder vaticinar, por lo menos que no estén a la altura de Iván de Pineda.
2: No, no, pero no, pero no están para nada. Y todo bien con Carmen Barbieri, digamos, Flor de Vedette y todo eso, pero es una Vedette y no, no le da para este rol. Nada, la verdad que se lo veo mal. Pobre Guido, porque la verdad Guido es... La luz que tiene la televisión argentina junto a Iván de Pineda. Espero que le siga yendo bien. Pero bueno, Canal 13 está poniendo demasiadas fichas en Guido, pobre que tiene que remar la basura de Tinelli que no la mira nadie. Pasando de eso, volviendo a Iván de Pineda, se volvió viral en Twitter.
0: Sí, un momento Twitter donde... te mandé rápido. Sí,
2: sí, me lo mandaste vos y lo vi en todos lados, igual. Donde Iván de Pineda se indigna porque los. La gente que está en pasapalabra no ve Naruto. Sí, el otro día, de hecho, antes de ayer, creo, o ayer fue, de hecho, ayer también salió que Iván de Pineda es fanático de BTS, la banda coreana. Con lo cual,
0: millones. ¿eh?
2: sigue demostrando a Iván de Pineda que es el ser más culto del universo directamente. El tipo sabe todo. Y lo banco a muerte de Iván de Pineda si yo
0: no vi Naruto voy a decirlo Eh, sé que es una serie muy aclamada perdón
2: un anime muy aclamado pero bueno no he tenido la gracia de verlo a mí no me gusta Naruto el tema es que con Iván no me puedo enojar estoy seguro que si Iván vio Naruto quiere decir que vio Evangelion y que vio absolutamente todo porque (risa) Naruto él vio todo estoy seguro o sea yo doy por descarte que Iván de Pineda vio todo pero bueno y para cerrar la última noticia siguiendo en Telefe es siguiendo eh, la ruta del dinero montaner, si se quiere, que lo denunciamos en episodios anteriores. Resulta que Ricardo, junto a Mau y Ricky, los dos CNNs, estos, que los que me quejé en episodios anteriores, decidieron irse a Miami en estos días. Grave error, porque no se puede volver ahora. Está medio complicado volver. Y... El problema que tienen es que eh, hay que seguir filmando la voz. Los que ven la voz, si es que alguno de los que escucha esto ve la voz, se habrán dado cuenta que en todos los episodios que vienen pasando, hace tres semanas más o menos, están vestidos igual.
0: <risa> los hicieron todo el mismo día.
2: Porque lo hicieron todo el mismo día, porque a fin de cuentas, para ellos, juzgar a los participantes son 10 minutos con mucha furia, porque están bien un chabón, te cuentan la historia y, el, y lo, lo ven ahí, si lo dejan pasar o no y se acabó la interacción con, el, con, con los jueces entonces tienen que seguir filmando y bueno, y Montaner y los hijos están en Miami ahora no pueden venir, tienen que seguir filmando este viernes 23 y aún si lograran venir a la Argentina de alguna emergencia tienen que hacer la cuarentena por el COVID o sea que en realidad cagaron, no van a poder filmar así que <ríe> Telefe está tratando de ver qué hace, está tratando de ver con quién quién los reemplaza o cómo van a mover así que lo único que eh, obviamente no tienen este problema con Lali Expósito y con Soledad porque obviamente están acá y está todo en regla así que nada por ahí los vuelan a estos dos y me ponen a Miranda como tendrían que haber puesto hace mil años y repunta este programa porque la verdad que lo vi ayer y es por momentos sumamente deprimente ¿Qué sé yo? Sí, mi pero bueno, es, Carlos,
0: ¿por qué? Sí. ¿Por qué es el de Miami?
2: O sea, están y trabajando. Pues son re top. son retos, Carlos. Claro, pero vos
0: estás trabajando, o sea.
2: Pero sos Ricardo de... Montaner, vos ¿Qué? sos Ricardo Montaner y a vos no te van a decir que no te puedes ir a Miami, ¿entendés? Pues, no, así que no Montaner. puedes volver a la Argentina. Ah, bueno, ese es otro tema, pero. ¿Qué sé yo? Y bueno, está bien, son retos.
0: Sino que, pero igual, ojo, yo les doy una idea, telefe. En este momento donde la gran mayoría estamos trabajando en nuestras casas por pandemia, ¿por qué no trabajan haciendo videoconferencia?
2: Yo le doy otra idea. Llamen a Leo García. Leo García aposta que va a ir por una fracción de lo que le estén pagando a Ricardo Montaner, porque Leo García va por el pancho y la coca, claramente. Eh, Y sería infinitamente mejor. Pedile que cante La Isla del Sol y ya está. Repunta el programa a 14.000 puntos de rating. Olvídate. Pero bueno. Carlos, ¿con esto te parece? Hemos llegado al final.
0: Y pasamos a las recomendaciones de esta semana.
2: Pasamos. Sí,
0: por mi parte voy a recomendar un libro pero que tiene una pata en una
2: película. Eh... Ahora se... Ya sabía de dónde me sonaba el libro. Claro, sí, sí. Sí, Eh, ya sé. Sí. El libro
0: se llama All You Need is Kill, ¿sí? y es un libro corto, tiene 170 páginas, eh, creo por un japonés que no me acuerdo cómo es el nombre del autor, pero lo importante de todo esto es que este libro es la base para una de las que yo diría mejores películas de Tom Cruise, ¿sí? No sé qué opinas vos, Fausto.
2: Polémico, pero pero no es mala la película.
0: La película se llama Al filo del mañana en español. No me sí. acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero era otro el nombre.
2: Eh, sí, creo que es. Sí, no, no me acuerdo, pero sí, sí. sí
0: es, todos sabemos cuál es. Es la película en la que Tom Cruise se muere todos los días peleando contra una invasión extraterrestre y vuelve a despertar. Cuestión, este es el libro original de donde se saca la idea de la película. Uh-huh. Muy buen libro, la verdad que es un libro que recomiendo mucho. Es mucho mejor que la película. Sí. O sea, tiene mucho más como siempre, mucho más detalle y todo que no se puede abarcar en dos horas y media de película, así que bueno a quien tenga ganas de leer un un libro distópico, lo recomiendo
2: bueno, muy buena la recomendación y acá siempre siguiendo la línea de hacerme quedar como un tarado porque mis recomendaciones son re boludas comparada con las tuyas (risa) igual creo que es más un problema personal mío, porque tendría que ver por qué yo siempre termino recomendando estas pavadas High School Musical, Carlitos yo no sé si vos a acordás de High School Musical. Me acuerdo de las películas, sí. De las películas originales. Yo me acuerdo de ver los afiches en el centro de la primer High School Musical de Troy y Gabriela. Yo la primera alta, que la vi en tu casa. Alta película, alta película. Yo tengo yo tengo un CD cerrado de High School Musical todavía. O ¿Con, sea, ¿Con su celofán original? Sí, 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 con su celofán original. Uh, eso eso a la no, no, Y tengo otro obviamente abierto porque lo escuché mil veces ese disco. Eh... Pero bueno, ¿vos sabías que hicieron una versión argentina de High School Musical?
0: No, desconocía completamente esto.
2: Hicieron una película argentina. Ah, película y todo, ¿eh? Sí, sí, no, es una versión argentina de High School Musical, en donde en vez de jugar al básquet juegan al rugby. Los chabones. No,
0: no, que no.
2: La profesora de música es Andrea Del Boca. Y, y es ferdente, es, el, es Troy Bolton. Y es malísimo. Es malísimo es poco, es, es realmente es, es digno de verse, es pésimamente malo, es cómico ya de lo malo que es, y está todo en YouTube. ¿Cómo en Con YouTube? lo cual, está todo en YouTube, sí, sí, hay alguien o que sea, lo subió alguien, en YouTube. alguien la película. Alguien se, se tomó el trabajo de subirlo en 11 partes, en una calidad horrible, igual a la altura de la película, básicamente. <risa> ok, Pero, está bien si alguien está muy al pedo y se quiere reír mínimamente con mirar la primera parte se va vas a entender porque nadie debió hacer un High School Musical argentino estoy mirándola eh,
0: no son muy conocidos los actores
2: pero, de, eh, ah. pero nada es, ma, es malísimo es malísimo malísimo es decir poco pero bueno
0: bueno sí, con eso llegamos al final del episodio un poco corriendo pero bueno hemos, hemos llegado, llegado. Y, arroba pues, PodcastBM. Bueno, nos escuchamos. Ah, sí, nos pueden seguir. Arroba PodcastBM. Como saben, arroba PodcastBM.
2: Sí. Y
0: nos escuchamos. Nos, nos vemos semana la viene. semana que viene.
2: A la misma hora del mismo canal. Adiós.